0: Olá, amigas e amigos, ouvintes do nosso programa. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Cris Casquet e este é o Literapuc SP, o um podcast do Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, idealizado e produzido por nossas pesquisadoras e pesquisadores. Hoje ouviremos uma conversa entre Diana Navas, nossa atual coordenadora, e Diane Melo, coordenadora na área de engajamento social e leitura do Itaú Social. O episódio conta também com a participação de Luar Almeida, nossa doutoranda no programa. Esse bate-papo foi realizado no dia 8 de setembro de 2022 no canal Literatura PUC-SP. Vem com a gente e vamos ouvir.
1: pessoal, boa noite a todos e a todas. Sou a professora Diana Navas, coordenadora do programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo. E hoje nós estamos iniciando mais um conjunto de lives, uma série que se intitula Horizontes Puc. Vocês devem ter ouvido falar ou quem teve a oportunidade de participar, nós realizamos neste ano o primeiro Puc, o primeiro festival de literatura jovem da PUC de São Paulo, um evento que é resultado das pesquisas desenvolvidas pelo grupo de estudos de literatura juvenil, que nós temos na PUC de São Paulo, cadastrado também no CNPq. E esse evento nos trouxe uma série de reflexões. E essas reflexões, elas não se limitaram ao evento. Elas se expandiram, reverberaram. E nós sentimos, então, a necessidade de, a partir disso, construir, ampliar estas reflexões que lá surgiram. Este vai ser o nosso propósito com esse conjunto de lives que vamos realizar. Nós vamos trazer convidados que participaram desse encontro, outros que não puderam estar lá presentes, mas cujas reflexões dialogam muito com o que foi discutido, e nós esperamos, com isso, ampliar as nossas reflexões não só sobre a literatura jovem, mas sobre a importância da leitura literária. E para esse conjunto de lives, nós vamos ter aqui os pesquisadores, que fazem parte desse grupo de pesquisa de literatura juvenil, e por isso hoje a convidada a estar aqui comigo é a Luara Almeida, que é doutoranda do nosso programa, que está comigo nesse projeto de pesquisa e a quem eu agradeço muito, não só por estar aqui hoje, mas pela parceria que nós temos desenvolvido dentro desse grupo. Então, Luara, muito obrigada pela sua participação, vou passar a palavra para você Dar boa noite antes que a gente apresente a nossa convidada
2: de hoje. Obrigada, Diana. Boa noite a todas, a todos. E eu acho que o Flisipu Puck foi uma sementinha ali que a gente plantou, né? E que bom que a gente está colhendo agora e continue colhendo muito, né? Desse evento e fala muito sobre literatura juvenil, sobre formação de leitor, que eu acho que é tão importante. Então que essa seja a primeira de uma série de lives muito bonitas. Verdade, Lu. E
1: nós não poderíamos começar de forma melhor, que é trazendo para essa conversa a Diane Melo, que está representando aqui o Itaú Social. Nós vamos conhecer um pouquinho da proposta, do que eles desenvolvem, mas logo de início eu gostaria de ressaltar a importância que o Itaú Social tem no fomento da leitura. E é por isso que hoje a nossa live se intitula Investimento Social Privado e Fomento à Leitura. Então, Diane, eu gostaria muito de agradecer a sua presença. Tenho certeza que muito do que você vai dizer aqui vai ao encontro das expectativas daqueles que nos seguem, que se preocupam muito com essa questão da leitura literária. E antes de te passar a palavra, eu gostaria só de fazer uma breve a apresentação da Diane para vocês poderem conhecer um pouquinho do percurso dela. A Diane é formada em Fonoaudiologia, com especialização em Linguagem pela PUC São Paulo. Atuou como Coordenadora Pedagógica na Educação Infantil e Ensino Fundamental. Trabalhou na elaboração e aplicação de programas de formação e assessoria fonoaudiológica às escolas e OSCIs, desenvolvendo programas de inclusão e de formação continuada para educadores desde 2010 ela atua no Itaú Social, participou da elaboração, implantação, acompanhamento e avaliação de programas e projetos desenvolvidos na área de gestão educacional, educação integral e leitura e escrita, como o programa Escrevendo o Futuro, Olimpíada de Língua Portuguesa e o Leia para uma Criança, um programa que é muito querido por todos. Atualmente, a Diane coordena a área de engajamento social e leitura da mesma instituição. Ela é membro também do grupo, coordenador da Rede LECT, Rede de Leitura e Escrita de Qualidade para Todos, e é mestranda em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem na PUC São Paulo. Então, Diane, mais uma vez, reitero aqui meu muito obrigado a você por estar aqui conosco, por compartilhar um pouquinho do que é o Itaú
3: Social e das suas práticas de fomento à leitura. Olá, boa noite a todas, todos, Diana, Luara, muito obrigada pelo convite. É muito bom a gente estar aqui conversando sobre um tema tão importante, né, que é o fomento à leitura no nosso país. Então, como a professora Diana já me apresentou, né, eu, em nome de toda a equipe do Itaú Social, que trabalha com essa temática, a gente agradece muito pela oportunidade. Então, O Social Social é uma organização, braço social do Banco Itaú, que atua em parceria com, inclusive, outros institutos e fundações, né? o Itaú Cultural, que hoje também a gente é intitulado a Fundação Itaú para Educação e Cultura, que também tem uma outra área, que é a Educação Itaú, Educação e Trabalho, que também vai olhar para o ensino profissionalizante. Mas vou me deter aqui a falar do Itaú Social né? e da nossa atuação. A gente desenvolve, implementa e compartilha soluções né? que contribuam com a melhoria da educação pública brasileira. Então a gente tem um foco muito importante na sociedade civil que atua ampliando as oportunidades de aprendizagem para as crianças e adolescentes, principalmente aqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade social e também tem uma atuação na formação dos profissionais da educação, desde os professores até as equipes gestoras de secretaria de educação. Então, o Itaú Social ele é um polo de desenvolvimento educacional que articula diversas iniciativas do país e também produz conhecimento, avalia seus projetos, né, então a gente tem uma preocupação também com essa avaliação, né, com esse monitoramento, de qual é o impacto desses projetos. Eu, nesta coordenação, né, de engajamento social e leitura, a gente tem algumas iniciativas, acho que falamos do Leia com uma Criança, né, que é um projeto que já tem aí 12 anos, que nasce como um projeto de mobilização para a sociedade, nesse convite de Leia com uma Criança, né, ele era, no começo, chamado de leia para uma criança. A gente queria mesmo essa mobilização, esse chamado para a primeira infância e do, porque é importante, desde essa faixa etária, a gente já iniciar essa criança na leitura. Mas acho que eu posso ir contando, senão eu vou falar. <risos>
1: <risos> vamos lá, eu acho que, que você vamos já me né, Jenny, muito bem que é a missão do Itaú Social é contribuir, auxiliar projetos que trabalham com a formação de leitores. Então vamos, uhum. a partir disso, algumas
2: reflexões, né, Lula? Uhum queria também agradecer primeiro a Diane, né, que eu ainda não agradeci ela aqui ao vivo, então só agradecer também. Puxar esse gancho, então, que você falou desses projetos, eu queria que você contasse um pouquinho mais para gente quais são esses, os tipos de projetos de formação de leitores que o Itaú Social apoia, dar alguns exemplos para a
3: gente, então falar um pouquinho sobre isso. Tá ótimo, Luara, é um prazer. A gente tem esses projetos, quando a gente fala de fomento à leitura, né, a gente está olhando muito para quem produz algum tipo de iniciativa na sociedade civil, no seu território, então a gente tem um olhar para essas organizações da sociedade civil que tem lá na sua, no seu local uma biblioteca comunitária, um projeto de leitura, como que isso é articulado com a comunidade, com as famílias, então o Itaú Social ele fomenta esse tipo de projeto, seja com um recurso financeiro ou com um recurso técnico, então fazendo formação, apoiando essa organização na sustentabilidade técnica dela, na missão dela, então a gente tem esse olhar para a sociedade civil porque a gente acredita muito, os números são muito impressionantes, quando a gente olha para as crianças, uma criança pobre e uma criança rica, que ela tem ali oportunidades de aprendizagem, principalmente na questão da leitura a diferença é enorme dessas crianças. E a gente sabe que as crianças que estão numa situação de maior vulnerabilidade, elas precisam de ampliação de oportunidades, né? E essas organizações da sociedade civil são as que promovem essas ações. Então, a criança, frequentemente, ela vai para a escola num turno e no outro turno ela vai para a organização. E lá ela tem aulas diversas, que a gente fala muito de educação integral, né? E a leitura literária, ela entra nesse aspecto também. Então, como é que a gente pode apoiar essa organização a qualificar? Então, aqui eu trouxe um pouco desse alicerce, né? Da nossa atuação, mas a gente tem apoiado a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, tem pelo Brasil, mais de 115 bibliotecas comunitárias. É, a gente tem um programa chamado Conexão Leitura, que abrange todas essas iniciativas. Então, temos um projeto chamado Ciclo de Leitura, que é um programa de formação. A gente abriu um edital para que organizações se inscrevessem. Hoje a gente tem 30 organizações também, de todos os cantos do país, participando de uma formação sobre mediação de leitura, sobre bibliodiversidade, né, sobre a, a questão mesmo da formação de leitores. Temos outras iniciativas né, que a gente já trabalhou com a Conceição Evaristo, trabalhar com esse tema da escrevivência, do quanto é importante a gente destacar entre essas populações que estão à margem mesmo nas periferias, né, como é que são essas produções que acontecem. Então, a gente teve um projeto chamado Oficina de Autores, que tivemos a participação da Conceição Evaristo, do Marcelino Freire, que também trabalhou aí na formação desses escritores para apoiar nessas escrevivências todas, nessas vivências literárias que eles trazem de forma tão contundente. E temos também o Gene Papos, que é um projeto que a gente trabalhou muito com foco na literatura indígena, para dar visibilidade, para trazer à tona é, esses autores, esse saber ancestral dos povos originários. E a gente faz tudo isso para dar visibilidade, né? Eu acho que quando a gente fala que a gente é um polo de compartilhamento, né, de iniciativas, acho que é um pouco pensando na formação desses profissionais, e aí aqui eu incluo os professores também que estão nas salas de aula, né, para ampliarem um pouco do seu repertório também, do seu repertório leitor, aquilo que se pode oferecer, que se deve oferecer para as crianças, do como oferecer também, que acho que é uma questão muito importante que a gente aborda e o Leia como a Criança, que eu já falei, podemos falar mais um pouquinho depois. É muito
2: importante, né, Diane, essa ideia do olhar múltiplo. Né? Eu acho que o Itaú Social tem, tem essa visão realmente, né, de olhar para muitos trazer todos para o centro ali, né, desse lugar da literatura. Exatamente. Né? É. É.
1: E eu gostaria até de compartilhar uma mensagem que aqui está no chat, que eu conheço esse coletivo, coletivo Cabinhas Leitores, que é lá de Fortaleza e eles promovem rodas de mediação de leitura nas bibliotecas comunitárias por meio de mediadores qualificados e seleção de livros efetivamente literários, então, como é bom né, a gente saber da existência desses coletivos, do papel que eles desempenham né, na melhora da, da qualidade da nossa educação e formação de leitores. Então, gostaria de, de parabenizar esse coletivo. Aproveitar também, Jenny, para perguntar para você, assim, os grupos, as instituições que estejam interessadas em participar, de ter o apoio de vocês, como é que elas devem proceder? Como é que funciona essa
3: seleção? Acho que é importante dizer, né? quando eu falei do Conexão Leitura, que é esse grande programa que agrega todas essas iniciativas, a gente tem alguns eixos que são bastante estruturantes do programa. Então o primeiro deles vai falar do fomento à leitura e da qualificação, da formação. Então, a gente tem várias iniciativas e os grupos como você está tá chamando, Diana, para a gente poder olhar. Então, tanto os educadores que estão na sociedade civil, que trabalham mediadores de leitura, bibliotecários, que trabalham com crianças, famílias, a gente também inclui, então, pais, né? O Leia com uma criança, ele conversa muito com as famílias, com esses adultos que estão nas casas com as crianças, fazendo leitura com elas e também professores, coordenadores pedagógicos, dirigentes das escolas. Então a gente tem muitas iniciativas de formação, uma delas é o polo.org.br. A gente tem lá um percurso de multiletramentos, que tem vários cursos online, autoinstrucionais. são cursos mais rápidos, mas que tem essa preocupação de sensibilizar, né? de, de atingir o máximo de pessoas para o tema e tem lá um Para Saber Mais, então quem quiser ter uma profundidade maior consegue ter, a gente faz grande hub com outras iniciativas, com outros parceiros também, e a gente, dos editais né, a gente está sempre lançando editais, então seja para a formação, então do ciclo de leitura, que aí é algo que a gente consegue estar tá mais próximo né, fazer um acompanhamento mais específico com essas 30 organizações, e também os editais do Leia com Uma Criança. Hoje a gente está na última semana, então já vou pedir licença para divulgar aqui. O coletivo Cabinhas Leitoras, a gente conversou, então espero que vocês tenham solicitado os livros para as crianças. Então, organizações da sociedade civil que atuam com crianças, né? E aí a gente fala da primeira infância, de 0 a 6 anos, podem entrar no site do Itaú Social, se inscrever no edital para solicitar os livros. E aí. Tem lá um formulário, vai preencher e ele vai passar por uma análise para a gente poder mandar os livros. É importante dizer que os livros esse ano, eu estou até com eles aqui na minha mão, é o De Passinho em Passinho, do Otávio Júnior, da Companhia das Letrinhas, e A Pescaria do Curumim e Outros Poemas Indígenas, do Tiago Raqui, da Panda Books, essa duplinha vai para cada criança. Então, ele não fica na organização, ele não fica na escola. Ele vai para a criança, para que a criança tenha a sua própria biblioteca ali, né, na sua casa, possa compartilhar com a sua família, a gente acredita muito na literatura neste lugar, né, e aí as escolas também, por meio das secretarias municipais de educação, também podem solicitar para as crianças matriculadas na rede, então é bem importante isso também, a gente tem uma priorização para municípios mais vulneráveis, né, então é importante dizer isso também, enfim, podem solicitar os livros. E isso é
1: muito importante, né, Diane, o quanto vocês atuam também, né, nesses diferentes, vamos chamar assim, de grupos, porque a gente tem desde uma preocupação com a formação do próprio professor que muitas vezes acaba sendo responsabilizado por essa formação do leitor literário. e Nós sabemos que ele não pode ser o único responsável por essa formação. Vocês atuam diretamente com as crianças nesse processo de formação de leitores e também na questão da família, que eu acho que esse é um elemento que ainda precisa, né? nós precisamos dessa nossa conscientização em termos de, de país, do quanto a família desempenha um papel importantíssimo dentro desse processo que pode até ser iniciado na escola, porque muitas vezes isso de fato vai acontecer somente na escola, mas ele pode ser prolongado e pode ser auxiliado por meio da família. Então, eu acho que é aí que está, vamos dizer assim, a grande eficiência né, do projeto, porque ele vai cercando a,
3: as diferentes frentes. Exatamente, e desde a escolha, Diana, porque isso pouca gente sabe e eu sempre gosto de contar, porque o edital do Leia com uma Criança, quando a gente abre para as editoras, ele tem duas etapas. Né? Então, a gente está aqui finalizando o edital para solicitação dos livros, e ao mesmo tempo, a gente já abriu o edital também até sexta-feira, até amanhã para as editoras inscreverem os livros para seleção de 2023. Né? Então esse ano a gente vai ter um recorte de autoria latino-americana, então diferente do ano anterior, que a gente privilegiou livros de autoria indígena e narrativas negras, a gente passa a privilegiar em 2023 narrativas de autores latino-americanos, sejam escritores ou ilustradores. Mas voltando a falar da seleção dos livros, de como a gente escolhe, tem várias etapas envolvendo educadores, mediadores de leitura de todo o país, especialistas, passa por uma análise de direitos autorais, e no final a gente faz um grupo focal com as famílias e suas crianças. Então quem escolhe os livros são as crianças eu acho que a gente tem no Brasil quando a gente fala de infância né, eu sempre gosto de usar o plural porque é muito né, muitas características e diversidades de infâncias e a gente tem um desafio enorme porque são dois livros que serão distribuídos né? então como é que a gente permite que esses livros façam sentido para essas infâncias todas e aí a gente percorre muitas cidades fazendo esse grupo local com as crianças, e aí é muito interessante porque geralmente os livros escolhidos é a preferência nacional, então são muitas infâncias, mas elas gostam do mesmo livro e os seus mediadores, né seus pais, suas mães, seus professores também participam dessa escola, então é fundamental que trazer a família é, para essa importância, né para essa valorização da leitura é muito importante.
1: E que bonito também, né? Esse dar a voz às crianças, dar essa autonomia, porque escolher um livro pode parecer algo muito simples para quem ouve, mas a simbologia que tem isso, né? De ter essa autonomia para saber aquilo que quer ler, o que gosta de ler, isso é, significa muito mais do que simplesmente escolher um título. Dianne, eu vou só aproveitar para fazer uma pergunta que está aqui no chat também, que é da Luana. Ela diz assim, as cidades que não estão na lista de cidades vulneráveis, não tem chance de receber os livros?
3: Tem chance, se a gente não conseguir atender a todos os inscritos que estão nessa lista de prioridades, Luana. Então, assim, geralmente pode acontecer de um município que não está ali naquela lista receber. Aí vai depender muito do porte do município, da quantidade de livros, porque a gente não vai entregar para metade do município. São vários fatores que a gente vai precisar olhar, porque, afinal de contas, são um milhão de kits de duplinhas. Então, a gente tem este número para entregar. Eu não sei de onde a Luana fala, mas a gente torce aqui para dar certo. Mas, Luana, já vou te avisar que a gente também tem algumas iniciativas ao longo do ano, que é de uma biblioteca, um acervo infantil de 50 livros. Também passaram por uma curadoria, uma seleção. E a gente também entrega para as escolas, para as organizações. Então, ao longo do ano, fica acompanhando a gente que a gente vai divulgar essas iniciativas também.
2: Jane, eu queria puxar isso do Leia para uma Criança, que eu acho que é o programa querido por todos do, do Itaú Social, então eu queria voltar aqui, e você contar um pouquinho para a gente então, como surge esse projeto do Leia para uma Criança, qual que é a proposta dele, né? falar um pouquinho mais sobre ele, porque a gente está agora na semana final, dia de tal, mas vamos voltar para o comecinho, como é que começou
3: isso? Luara, ele começa em 2010 né? e ele foi uma iniciativa do Banco Itaú. É bem importante a gente dizer isso, porque ele nasceu, claro, em conjunto com o Itaú Social, mas ele, antes já de 2010, o banco fazia um trabalho já com a pastoral da criança na arrecadação de livros. Então, as agências do Banco Itaú tinham lá uma caixa e as pessoas deixavam livros para que fossem doados à pastoral da criança. Então, o banco sempre teve essa iniciativa de envolver a sociedade em temas importantes. E aí surgiu essa ideia de trazer poxa, as pessoas não têm acesso a livros, como é que a gente pode fazer isso? E aí, durante 10 anos, o banco fez né, esse processo do de, de Leia para uma criança, e as pessoas, a pessoa física podia pedir o livro, então muitas das pessoas que estão ouvindo aqui provavelmente vão dizer ah, eu conseguia digitar lá o meu CPF e receber os livros. Então, uma parte iam para o Itaú Social, para os nossos projetos, e outra parte para a população em geral. Desde 2020, a gente começou a mudar um pouco dessa estratégia. Essa ideia, então, era mobilizar a sociedade para o tema. Queria sensibilizar, chamar a atenção. O Brasil não é um país de leitores. A gente sempre escuta essas coisas. Como é que faz para formar leitores? Então, a gente pensou, der visibilidade para essa questão vai ficar difícil pautar o tema, então a gente sempre faz a distribuição dos livros, mas ao mesmo tempo existe uma preocupação muito grande da comunicação de pautar a imprensa, assim, a gente sempre dá entrevistas falando sobre a importância da leitura, sobre o direito à leitura, né? que não é uma coisa assim, ah, a gente entrega os livros, não, a gente precisa qualificar esse uso, né, essa literatura, esse acesso à literatura. Dizer para a sociedade, olha, isso é direito. A escola precisa ter um bom acervo para suas crianças. Vamos cobrar dos nossos governantes isso. Né? Vamos olhar para as políticas públicas. Né? Apoiar na incidência política. né? A gente está com pessoas que trabalham nas bibliotecas comunitárias e que sabem o esforço que elas fazem muitas vezes ali no município para a implementação dos planos municipais do livro, leitura, literatura e biblioteca, a gente tem que ter esse olhar para a sociedade, pautar muito bem o tema. E o Leia ele é esse programa. Então, ele é um programa que tem um gesto concreto, que é de entregar o livro, mas por trás dele ele tem muitas iniciativas de formação, pautar a sociedade de mobilização, o né? que a gente chama de campanha. Né? Todos os anos a gente faz a campanha do Leia com uma Criança fazendo esse recorte para as famílias, para as crianças mais vulneráveis.
1: E aqui, né, Jenny, eu acho muito importante, se você pudesse comentar um pouquinho, essa mudança né, do leia para uma criança para o leia com uma criança, porque eu acho que isso é muito significativo também, é uma troca de
3: uma palavrinha, mas que muda muito a intenção. E isso foi muito interessante, porque desde 2010 a gente fala, né, leia para uma criança, mas leia para e com uma criança. Como uma oportunidade de estabelecimento de vínculos, como uma oportunidade de acompanhar essa criança ao longo da vida dela, na educação, nas preferências que ela tem. Mas a gente sempre se incomodou com o para, porque não traz a criança para a cena como ator ativo nesse processo. Né? Então, a criança não é aquela que só vai ouvir a história. Né? Ela também é aquela que vai falar, que vai escolher, que vai criticar, que não vai querer, que vai fazer perguntas. Como é que a gente traz essa questão mais... Forte veio a ideia, então, de mudar a logomarca, inclusive, né, então vocês imaginem que foi um processo, mas que foi muito bacana, a gente, né, junto com o próprio banco, trouxe essa mudança que não é simples, mas que traz um outro sentido para essa criança mais ativa, que participa do processo dela e da formação leitora dela, né. E
2: tem tudo a ver, né, Diane, pensando nisso, da formação de leitores, né? Como a gente forma um leitor, é com o leitor. A gente não pode ficar sempre nesse lugar de ler para ele, né? Mas é com ele, para ele se tornar um leitor. Então, acho que é uma mudança, assim, específica e sensacional, assim, que muda tudo, realmente.
3: É, muda. E a gente tem histórias lindas que a gente recebe de crianças que a família não lia. E a mãe fala, ou a avó, muitas vezes, não, agora eu tenho que aprender a ler, porque ele todo dia quer que eu leia, né? Então, é uma ação que mexe com toda uma estrutura familiar, com toda uma questão. Então, essa criança, ela tem poder também ali, né? Que também não é um livro que vai ficar ali um objeto sem função. Muitas vezes as pessoas falam, ai, agora nem tanto, mas no começo... Taú distribui livros. Ai, a gente vai fazer uma ação, tal lugar, pode doar livros. E a gente falava, não, porque não é uma distribuição de livros. A gente quer saber como que você vai fazer essa doação, como é que você vai envolver essas pessoas, porque não é um brinde, né? A literatura não pode ser encarada como um brinde. Ela tem um poder, esse livro ele foi escolhido, ele tem características, a gente tem uma matriz de critérios de seleção. E a gente fez isso de uma forma bastante profunda, mas que a gente traduziu essa matriz de forma muito simplificada para que as famílias também tivessem acesso a ela. Porque muitas vezes os pais falam ah, eu não sei o que é um livro de qualidade. Para mim, livro infantil é livro infantil. E a gente falava, não, não é, eu estou falando pais, mas também vou falar professores, né, muitos professores não têm esse conhecimento do que é um livro de qualidade e do que não é, então também é trabalho do Leia com Uma Criança pautar esta questão. Nós temos uma oferta muito grande de livros, mas a gente tem que saber qual é o livro que de fato é um livro literário, né, um livro que vai contribuir ali para a formação leitora daquela criança. Todos esses materiais estão acessíveis no site do Leia Com uma Criança, então eu convido também todo mundo a acessar e a participar.
1: E que importante! Dois pontos que você coloca, Diane. Primeiro, eu acho que a importância das pessoas entenderem que, de fato, a literatura não é algo acessório, não é um brinde, não é perfumaria, quer dizer, é algo essencial para a formação de leitores não só de textos, como eu sempre né, retomando aí Paulo Freire, mas para leitores de mundo, então nós não estamos simplesmente quando lemos ou incentivamos a leitura, nós estamos incentivando a que esse ser possa ser capaz de fazer a sua leitura de mundo, precisamos muito disso, um outro ponto, a qualidade para isso. Às vezes as pessoas também se equivocam de que, ah, então pode ler, leia qualquer coisa, e não funciona dessa maneira. A literatura, ela tem esse potencial, mas quando nós estamos também diante de um livro que é efetivamente literário a importância que tem todo esse processo de seleção de pessoas ali que são especialistas para selecionar esses livros, então às vezes parece, como você disse, né? uma atitude assim, algo simples, ah, ir lá e entregar um livro, não, é muito mais do que isso que está sendo feito. E aí aproveito também, Jane, para colocar aqui no chat, a Tiaia, ela destacou dois cursos de vocês, primeiro o curso sobre bibliotecas comunitárias, que ela fala que é muito bom, e o curso também Infâncias e Leituras, do, do Itaú Social, ela recomenda muito esses dois cursos. Então a pergunta, pessoas que queiram fazer esses cursos, o que, que elas precisam fazer? Como é que elas têm acesso a esses cursos?
3: Ótimo. Entrar no polo.org.br, que é a plataforma de formação do Itaú Social, faz um cadastro simples na plataforma e tem acesso a todos os cursos. Como eu disse, são cursos autoinstrucionais. então esses dois que a Tiaia citou, eles estão nesse percurso formativo de multiletramentos, então, vocês podem acessar esse material do Gene Papos, que eu disse, né? São dois cursos que nós temos. Também está lá, com a participação do Ailton Krenak, do Daniel Munduruku, Dona Lisa Patachó, então tem vários autores que estão lá, então vocês também podem acessar esse material. Tem um outro curso, que é a Leitura para Bebês, também está disponível lá. Tem um que nós vamos lançar, falar no final do ano. A gente vai lançar um livro sobre as políticas públicas do livro da leitura. Então, como fazer o plano municipal do livro, leitura, literatura e biblioteca e como implantá-lo. Esse é um curso em parceria com a Rede LECT, que é a rede de leitura escrita de qualidade para todos do GIF. Então, eu convido, é bem simples, é só se cadastrar, entrar na plataforma e acessar os cursos. Jane, você pode repetir o link, por favor, do awesome. www.polo.org.br Tá ótimo. A gente tenta depois colocar
2: no chat, mas já fica aqui registrado também. Eu ia puxar, Diane, esse ponto que você falou, como o Itaú Social realmente atua 360. Então, ele... Tem esses cursos disponíveis para quem quiser fazer, entrando no site. Então, ele é todo aí nas bibliotecas, diretamente nas famílias, nas escolas, com as crianças. Realmente, é um incentivo 360. Isso é, é lindo. E aí, então, a minha pergunta seria, você fala um pouquinho, e efetivamente, né, qual que é o papel da iniciativa privada na formação de leitores e de cidadãos?
3: Essa é uma pergunta muito importante, né? A gente vem atuando há muito tempo já nessa frente. No começo a Diana citou a Olimpíada de Língua Portuguesa, né? O programa Escrevendo o Futuro, ele é um programa também que atua ainda, né? Durante muitos anos nas escolas do Brasil todo, com impacto professores que trabalhavam com a, a questão das sequências didáticas para que os alunos escrevessem textos. Então, tem um impacto disso na formação desse professor em serviço. Então, a gente sempre teve uma preocupação de oferecer algo. Primeiro que assim, né? Para oferecer a gente também precisa conhecer muito as demandas. Então, eu acho que o investimento social privado, falando muito do lugar do Itaú social, mas também de quem faz parte da coordenação da rede LECT, que a gente tem observado e tem falado muito, a gente precisa conhecer as demandas vocês entender quais são as necessidades então não é só querer inventar ou reinventar a roda e fazer uma coisa que é super bacana mas que pouca gente vai acessar então eu tenho maior alegria né de chegar aqui ter uma pessoa que fez o nosso curso que está validando né que aquilo fez sentido para mudança de prática dela não porque a prática dela não era boa mas como que isso vai ressignificar a todo momento isso? Paulo Freire que fala muito desse processo de imersão e emersão, de como que a gente vai fazendo esse processo e vai transformando né e vai mudando. Nós, no Itaú Social, temos muita preocupação nisso. Né? Então, sempre trazer os parceiros para conversar com a gente. Então, esses cursos todos não são produzido somente por nós, pela equipe do Itaú Social, a gente tem uma equipe também de parceiros técnicos que trabalham com a gente. Aqui, para citar, a gente tem o Instituto Emília, que trabalha com a gente, a gente trabalhou também um tempo com a Nova Escola, a gente trabalhou com a própria Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, com a Rede Lect, tem o SEDAC, o Sempec, o Instituto Avisa Lá, quer dizer, são várias iniciativas da própria Sociedade Civil, mas que estão conosco também apoiando, é, aportando conhecimento, né, então a gente está aqui hoje com a PUC conversando, a gente pode também ter essa oportunidade de trocar e de somar, porque a gente está sempre pensando nessa, nessa questão. Agora, né, a gente também tem um papel fundamental, enquanto sociedade civil também, que é de apoiar as políticas públicas, de fazer um advocacy nessa área. Quando a gente olha lá para o Plano Nacional do Livro da Leitura, quais são os eixos, né, que estão descritos lá no plano? Esse plano ele foi construído também com todas as cadeias relacionadas à leitura. Então pensando nos educadores, bibliotecários, universidades, especialistas no livro da leitura, as próprias organizações da sociedade civil uhum. e também as empresas privadas. Então a gente pensa no eixo de democratização do acesso, no outro eixo que fala de fomento à leitura e formação de mediadores, o terceiro eixo, ele vai falar de valorização institucional, da leitura e incremento do seu valor simbólico. E o eixo quatro, de desenvolvimento da economia do livro. Então, enquanto investimento social, como é que eu posso apoiar esses eixos? Né? De forma muito articulada, de forma muito incisiva, a política ela tem que acontecer. Ela não pode só ficar lá no papel. Então, é apoiar essas iniciativas, é apoiar os estados e municípios a olharem para essas políticas, verem aquilo que tem direito e fazer a nossa parte também, porque não dá para a gente também só deixar na mão de poucos, né? como você falou, de, na escola é o lugar privilegiado, mas não dá só para exigir da escola esta formação. Ela é papel de toda a sociedade. A gente tem, por exemplo, no Itaú Social também, um programa de voluntariado, que é o voluntariado empresarial, é o voluntariado corporativo. Mas como é que a gente também envolve esses voluntários para fazerem mediação de leitura né, nos seus lugares? Porque a gente também vai conectando ações. Então, é isso que a iniciativa privada precisa olhar. Como é que você conecta ações para gerar mais impacto? Tudo isso, claro, sempre pensando na equidade enfim, das ações e das oportunidades. Tiane, você poderia falar um pouquinho mais sobre
1: essa questão do voluntariado dentro do próprio Itaú? Porque eu acho que isso também é alguma coisa que precisa ser replicada dentro da
3: nossa sociedade. Eu falo porque também está na minha coordenação. A coordenação se chama Engajamento Social e Leitura. Então, toda essa parte de engajamento da sociedade, a gente olha, e é claro que a gente tem essa potência né, do Banco Itaú, que está espalhado pelo país todo, e que tem os seus colaboradores com essa vontade também de atuar na sociedade, fazer com que ali as horas dedicadas para o voluntariado também causem algum impacto. A gente atua hoje por comitês, a gente tem 42 comitês espalhados pelo país. São grupos, então, de voluntários que se articulam e promovem ações. É muito interessante porque cada comitê ele vai identificar a sua causa. Então tem comitê que toda semana eles vão numa creche, que é do lado do, do polo onde eles trabalham, e eles fazem uma leitura com as crianças dessa creche. Eles já entraram no, no cronograma das ações da escola, porque há anos eles fazem isso, são reconhecidos por toda a comunidade escolar. Trabalham com as professoras, fazem também, apoiam nas formações, levam livros e tem este olhar da mediação de leitura, que é muito bacana. É claro que os voluntários não fazem isso também da cabeça. A gente também promove formação para que esses voluntários consigam e percebam o seu potencial. Então, é aquele voluntário que fala, nossa, eu nunca pensei em fazer isso, mas eu gosto de ler, eu quero fazer isso. Vem cá, que a gente vai formar um grupo e vai discutir como são essas ações, como é que a gente pode potencializar. E a gente participa também de iniciativas, e vou falar uma aqui que é muito linda, que é o programa Mira, que é da Fundação SM, em parceria com o SEDAC, que faz um trabalho de voluntariado para uma criança. Então, assim, durante uma hora, esse voluntário fica com essa criança, fazendo mediação de leitura com ela, trabalhando com a leitura, geralmente é uma criança indicada pela escola, que é uma criança que tem uma certa dificuldade, né? Ao longo de um ano, também a gente percebe um impacto muito positivo nessa formação dessa criança, consegue ter uma outra postura dentro da sala de aula, uma outra disponibilidade ali para o aprendizado. Então, só para dar alguns exemplos do que os voluntários fazem, do que é importante a gente fomentar, não só o trabalho voluntário, mas também qualificar identificar, né, identificar quais são as necessidades, os gostos, os desejos e também importante dizer aqui que não é só chegar lá no lugar e fazer o trabalho voluntário da minha cabeça. Eu primeiro vou lá, identifico a escola, identifico a organização, ofereço ajuda, pergunto o que, que precisa ser feito, o que, que eles querem, isso é bem importante de dizer, a gente trabalha muito isso com os voluntários, que não é o que eu quero fazer, mas é qual é a demanda que eu preciso atender. Isso também é muito interessante, né, Diane? Porque eu
1: vejo assim, claro que eu concordo plenamente com você de que nós temos políticas públicas que precisam ser acompanhadas para que não sejam simplesmente papéis, para que não sejam só planos, mas que virem ações... Então, eu acho que isso é de extrema importância, mas acredito também que todos nós podemos fazer a nossa parte. Eu acho que, e quando a gente fala fazer a nossa parte, às vezes as pessoas pensam assim, ah, para eu poder fazer isso, eu tenho que ser professora, eu tenho que ter tido uma formação pedagogia, em letras, e não é. Você vê que se você tem o prazer pela leitura, se você se identifica com essa ação, reconhece a importância que isso tem na formação do indivíduo, e você tem esses cursos que, veja, é você entrar aqui no site, você poder frequentar o curso sem ter custos com isso, você pode replicar essa ação tão bonita que você mostrou aí que os voluntários fazem, nas suas cidades, né, no seu bairro, porque isso pode parecer assim, uma ação pequena, às vezes as pessoas falam, ah, mas o que eu vou fazer diferença? E você faz toda a diferença, porque se cada um for plantando a sua semente ali no seu espaço, a gente tem um jardim crescendo simultaneamente, então acho que fica o convite para todos que estão no, nos assistindo, tem, né, reconhecem essa importância da leitura literária para que pensem né, nessa possibilidade de levar, eu diria assim, não é até, às vezes as pessoas entendem de forma equivocada, que não é levar um entretenimento, não, mas é levar um direito àquelas pessoas. E que muitas vezes eu acho que a ideia do voluntariado no nosso país ainda se confunde simplesmente com a questão de uma doação financeira. As pessoas às vezes né, acham que ah, para ser voluntário eu tenho que contribuir. E não é. Muitas vezes o que a gente precisa... Claro que precisamos da questão financeira, nesse ponto o tal Social faz um belíssimo trabalho também, de, no caso, por exemplo, a entrega dos livros, mas não é só o financeiro, né? a gente precisa de pessoas dispostas a estarem lá, a fazerem esses planos acontecer, que fica assim muito esse convite que, aliás, a... a, a Tiaia coloca aqui, né, um exemplo bem bonito que ela fala que ela é da área do direito e mesmo assim ela se declara uma mediadora de leitura voluntária de quatro bibliotecas comunitárias. Então veja como está nas nossas mãos também fazer essa diferença. Ela até coloca, né, a gente não pode confundir assistencialismo com voluntariado e é isso mesmo. Nós precisamos ser voluntários porque senão nós corremos o risco também de ficarmos numa posição só de fazer críticas, mas não nos movermos para tentar modificar essa
2: situação. Até porque a literatura também é afeto, né, Diana? Né, Diane também? Então, é, né, o voluntariado tem muito a ver com o afeto, com você estar ali o seu tempo, dedicando o seu tempo com aquela criança, lendo com aquela criança, eu acho que é sobre afeto.
3: Exato. E tem uma coisa que os voluntários, a gente aprende muito com eles também, com os grupos, porque você tem essa pessoa que é do afeto e que gosta desse contato físico, porque é isso. Quem trabalha com crianças sabe, você chega com um livro, senta numa roda, as crianças vêm pra cima da gente aquela coisa. E tem voluntário que não sabe como lidar. E aí, o que, que vai fazer? Bom, você pode ter muitas atitudes. Você pode organizar, por exemplo, uma doação de livros. Você pode selecionar esses livros que vão para a doação, porque às vezes, infelizmente, aqui no Brasil ainda se doa aquilo que nem a gente usa mais. Então, doa um livro faltando página, rasgado. Os voluntários também fazem esse processo de bastidor, sabe? De olhar para aquele livro, de ver se aquele livro é um livro de qualidade para ir para aquela criança, para aquela organização. Eu organizo, de repente, uma rifa para poder apoiar, para comprar mesmo livros que aquela organização precisa. Tenho outros que se fantasiam, que gostam né, dessa parte da contação de histórias para encantar as crianças. Então, tem várias, né? eu acho que o voluntariado ele é muito amplo tem para todo mundo, sabe? Não. Ai, mas eu não gosto de fazer. Não, dá para você fazer. Ai, mas eu não tenho tempo de ir, então. O Mira, você faz online a sessão com a criança. Então, assim, não tem desculpa, né? A gente consegue atuar, a gente consegue fazer isso. Seja a nossa característica, né? o nosso perfil, mas a gente, com certeza, vai encontrar alguma ação. E isso que você está trazendo, já eu acho que é fundamental. Eu acho que a gente precisa olhar e agir mais, né? Eu sempre costumo dizer como alguém colocou aí para a gente não confundir o assistencialismo com o voluntariado, essa coisa da caridade, da solidariedade, não é só isso que está em jogo. Né? A gente precisa falar de direitos humanos, como Antônio Cândido falou muito para a gente. A literatura é um direito humano. Então, como é que é isso? Aquilo que eu desejo para mim que eu gosto e que eu me identifico, eu também preciso querer isso para o outro. E como é que a gente faz isso? Não é só indo lá também e doando nosso tempo, fazendo nossa caridade, não. É como é que eu apoio políticas públicas que olhem para isso, os nossos governantes que tenham planos que vão atuar nisso. A gente também precisa ter esse olhar de cidadão né? não só para fazer a caridade, a gente sempre brinca aqui que a gente trabalha com organizações da sociedade civil, que elas têm um papel fundamental na nossa sociedade, mas o nosso sonho é que elas não precisassem existir. Elas existem, elas estão aí trabalhando fortemente, né? sem elas as políticas públicas que demoram anos, muitas vezes, para serem implementadas, muitas gerações ficariam sem acesso, né? sem é, esse contato tão fundamental com os livros, né?
1: Exatamente, Diane. A gente sonha com o dia em que nós não precisaremos ter essas organizações, mas sem dúvida hoje elas desempenham um papel assim importantíssimo. Penso, inclusive, e talvez de forma por ser a minha área também, penso assim, o quanto elas são responsáveis por uma série de ações e que muitas vezes passam completamente despercebidas também dentro da nossa sociedade. Né? Eu acho que isso vale a pena ressaltar que existem muitas práticas exitosas, coisas muito boas sendo feitas nessa área e que, infelizmente, não ganham visibilidade. E aí se perpetua sempre aquele discurso de que a ah, brasileiro não lê, a escola não cumpre com a sua função, uma série de ideias aí gastas e que a gente sabe que não fazem sentido. Agora, Diane, Sobre o Mira, que também tem aqui um comentário no chat, de que é incrível, eu acho que nesse ponto também a gente tem contato com a SM, de fato eles fazem um trabalho né, também de formação de professores, que eu admiro bastante. Você saberia nos dizer como é que a pessoa pode fazer parte desse projeto?
3: Seguir as redes sociais do Mira, ele está no Instagram, mas também está lá no site, acho que é www.mira.org.br e sempre eles estão fazendo seleção de voluntários, também edital para se inscrever. A gente está sempre divulgando, porque hoje tem um trabalho para as escolas, mas eles também tem os pontos Mira, né? Que existem em vários Locais, Então, numa biblioteca ou numa organização da sociedade civil, e como é um para um, é uma criança para um voluntário, a gente precisa de um número muito grande de voluntários para esse projeto. A gente sempre incentiva que as pessoas se inscrevam, acho que dá para também procurar as redes do sedac.org.br, Instagram, Facebook, porque também eles divulgam bastante por lá.
1: Ai, Diane, que maravilha, sabe, poder te ouvir, porque nós vamos vendo quantas coisas boas também vêm sendo feitas, as possibilidades que nós temos de participar de tudo isso que vem sendo feito, porque, de verdade, para mim, me incomoda muito essa postura, muitas vezes, que nós assumimos de reclamar da situação, mas não olhar o entorno e não ver. Primeiro, que sim, existem pessoas que estão com a mesma preocupação que nós e segundo, que muita coisa boa pode ser feita e eu posso fazer parte disso também. Eu brinco, a energia gasta em reclamar, talvez se convertida em colaborar, em buscar soluções, em cobrar ações seja muito mais produtivo canalizar essa energia. Então, muito bom te ouvir, acho que todos nós saímos daqui inspirados a irmos conhecer os cursos que são oferecidos pelo Itaú Social, a participar do Mira, a conhecer e também a poder realizar dentro das nossas possibilidades essas intervenções no nosso entorno até conhecer o nosso entorno, porque talvez tenha uma ação ali sendo realizada ao nosso lado e que nós desconhecemos. Então, acho que esse bate-papo serviu como essa inspiração, né, Lu?
2: É, eu ia comentar que é um, um trabalho, muitas vezes, de bastidor. Essa live foi importante para apresentar, por exemplo, os projetos que o Itaú Social apoia, porque muita gente não conhece. Então, é um trabalho, muitas vezes, de bastidor. É um trabalho de formiguinha. Então, vai é, um pouquinho de cada vez, um para um, então, apoiando projetos pequenos. É um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho muito importante, porque né? a gente sabe quando tudo isso se junta que o resultado vem. Então, por mais é um trabalho que, às vezes, não é visto, mas é de uma importância enorme. Realmente, dá muita esperança para a gente ter uma, conversar sobre esses projetos. Eu também agradeço muito essa conversa. E sabe também o que
1: eu acho que vale a pena? Nós falamos bastante da questão da formação da criança, do leitor criança mas eu acho que nós podemos estender isso para todas as fases. Né? Nós estamos falando em nome de projeto, de um grupo de pesquisa de literatura juvenil, porque nós uhum. reconhecemos também essa necessidade, nós não temos um leitor simplesmente criança. É lá que a gente vai começar a cultivar esse hábito, eu não gosto da palavra hábito, eu, eu falo prazer de leitura, e que muitas vezes, se não foi cultivado na infância, ainda pode ser cultivado na adolescência, na idade adulta. Então, às vezes, a gente pensa um pouquinho, né? até nessas ações de voluntariado, que esses encontros com jovens, com idosos, com pessoas adultas, é também uma forma importantíssima, de porque somos seres constantemente em construção, então não importa a idade que tenhamos, acho que é sempre importante ter esse
2: construir que a literatura permite. A Tiaia fez um comentário muito bom ali, que ela falou que o Itaú Social é trabalho de formigueiro. E é isso, né? Porque somos todos formiguinhas fazendo ações e aí a gente forma um formigueiro de fato. O Itaú Social é esse formigueiro que faz acontecer, que tem uma estrutura ali muito sólida fazendo acontecer. Sólida e consciente. Melo, Exato.
1: é isso também que a Jenny deixou muito claro para nós, não é alguma coisa assim intuitiva, não é um desejo momentâneo, quer dizer, tem todo um histórico, existe uma consciência por trás de cada uma das ações... Isso também é importante. Quando a gente se propõe a fazer algo nessa direção, tem que ser um trabalho também com consciência. Eu falo, boa vontade junto com uma boa formação, junto com um preparo. Diane, eu nem tenho palavras para te agradecer, porque foi inspirador. Eu só queria deixar aqui... Nós ficamos à disposição também do, do Itaú Social, acho que temos muito a trocar, temos muitas contribuições a fazer, falo isso em nome do Programa de Literatura e Crítica da PUC de São Paulo, que precisarem de nós, contem conosco, porque, sem dúvida, o que nós mais queremos e que temos feito também é unir forças com todos aqueles que têm esse mesmo anseio que nós que é o de contribuir com a formação de leitores literários ficamos muito à disposição e felizes por essa possibilidade
3: de contato que temos criado. Já são nossos parceiros, eu também estou muito feliz aqui de poder contar um pouquinho né, desse bastidor, desse trabalho que a gente realiza lá com muito, muito carinho. Eu sempre costumo dizer que o Leia com uma Criança, que é esse programa mais conhecido, ele não é um programa de Itaú Social, né? ele é um programa de todos nós, né? porque ele é esse programa que de fato concretiza algo que a gente acredita, a gente faz uma aposta né, na primeira infância como esse lugar de desenvolvimento, né, nesse lugar da formação do leitor, que vai passar certamente por várias etapas ao longo da vida, vai se distanciar, vai voltar, mas ele tem um arcabouço ali, estético, cultural, político, social, que é muito importante da criança desde a primeira infância. Então, para mim é um prazer falar sobre esse nosso trabalho, eu me coloco à disposição de vocês também, sempre que quiserem, me convidem, que eu gosto muito de conversar com vocês. E muito obrigada a todos que estiveram com a gente aí, fazendo perguntas, comentários, tá bom? Obrigada.
2: Só agradecer, como
3: você falou,
2: Adiana, a gente saiu inspirada dessa conversa, reitero também que estamos à disposição, no oficial, e que, de novo, Sementinha, formiguinha e a gente vai longe, né? Todo mundo junto. Exato. Então,
1: queria agradecer a todos que estiveram aqui conosco, as interações no nosso chat, e também convidar a, a todos, como dissemos, a visitar todos esses sites e a se inspirarem nessa conversa para que a gente possa ir ainda muito além. Muito obrigada e até breve. Tchau, tchau. Tchau.
0: E assim terminamos mais um programa Literapuc SP. Se quiser acompanhar as notícias e o conteúdo produzido pelo programa de pós-graduação em literatura e crítica literária da PUC São Paulo, basta seguir os nossos perfis nas redes sociais e fiquem ligados que logo logo voltaremos com muitas novidades. Até mais.